0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 13 października 2014 roku. Tego dnia w 1582 roku również nie było, z powodu wzmiankowanych tydzień ten. A poza tym to są urodziny Saszy Barona Koena. Zapraszam do 78 odcinka podcastu Mysz Masz. Przejdźmy od razu. od razu do rzeczy,
2: bo nas czas goni. Tak, tylko musimy powiedzieć, że nagrywamy to z domu, więc jeśli dźwięk jest inny, to dlatego, że nie jesteśmy w studiu.
0: Ale, Ale tak, to również dlatego, że my też jesteśmy inni, bo ludzie się zmieniają.
1: To jest deep. <laughs> wow. nie,
0: nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, nie można nagrać dwa razy tego samego odcinka.
2: Rozwaliłeś mi czachę.
0: To się on zaczął, od ogłoszeń parafialnych, tak jak ja to lubię bo nie chodzę do kościoła i nie wiem, jak to powinno wyglądać. A na rynku polskim ukazała się powieść Wzorzec zbrodni i jest to polskie wydanie The Gun Machine Warrena Elisa, o której już mówiłem w podcaście w odcinku 56, jeśli dobrze pamiętam. Także jeśli ktoś jest ciekaw mojej opinii, to zapraszam, żeby odwiedził archiwum. Tak książkę wydało bodajże SQN.
1: Ja z kolei w dwóch słowach chciałam wspomnieć, ponieważ dzisiaj w dniu nagrania wyszedł wreszcie troszkę dłuższy oficjalny trailer do serialu The Librarians, który jest oparty, nie wiem czy, czy słuchacze kojarzą, jest taka seria niskobudżetowych filmów właśnie The Librarian, z lekarzem
0: um, z ostrego dyżuru. Tak, z lekarzem główny. z strego
1: dyżuru, tak. No, while gra główną rolę i to jest, ja to nazywam Poor man's Indiana Jones. To jest po prostu Indiana Jones dla ubogich. Tam nie próbują, nie próbują jakichś super efektów specjalnych, znaczy próbują robić efekty specjalne, ale one są fatalnej jakości, ale to jest seria, która nie, nie, nie traktuje się poważnie i, i jakby oglądanie tych filmów to jest strasznie duża frajda. Trudno jest nie żywić do bohaterów sympatii i teraz zostanie nakręcony um, serial, i zapowiada się, zapowiada się fantastycznie. Takie um, połączenie Buffy z Fringe'em. Tylko, że na kwasie.
2: Okej. Czy trochę jak mumia po prostu.
1: Nie do końca. Właśnie bliżej jest raczej Buffy do tego stopnia, że, że jedna z moich znajomych jak zobaczyła trailer, to się zapyta, gdzie jest Giles. Więc e, jeżeli ktoś lubi właśnie tego typu e, luźne klimaty, takie około paranormalne i magiczne i związane z, z archeologią i z antykami, to polecam, bo, bo wygląda fajnie. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy będzie premiera, ale na razie jest trailer można obejrzeć. O! I może
0: trzymając się już seriali, przejdźmy od razu do pilotów.
1: Aha, to ja!
2: Ty oglądałaś piloty w tym...
1: Tak, oglądałam rzeczywiście piloty, ale tak naprawdę mogę z czystym sercem polecić tylko dwa, ponieważ w tym roku mam, mam w ogóle wrażenie, że jakiś ten sezon na piloty słabo wypadł. Jeden serial to jest produkcja stacji Syfy, czyli sci-fi. Serial nazywa się Z Nation i nie da się go opisać inaczej niż The Walking Dead, gdyby próbowało być parodią. To znaczy Z Nation jest takim serialem o zombie, jak Sharknado jest filmem o rekinach.
2: Okay. To, jest,
1: to znaczy twórcy Z Nation wyraźnie mają typowe dla sci-fi podejście jakby do, 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 do kręcenia tam, filmów czy seriali, bo po prostu robią to totalnie niepoważnie. Z jednej strony próbują, są poważni na siłę, co oczywiście wypada jeszcze tylko i wyłącznie śmieszniej, jeżeli ktoś usiądzie do tego serialu z nastawieniem o kolejny serial o, o, o zombie, prawda? Kolejny The Walking Dead y i będzie się spodziewał jakiegoś wybitnego poziomu, prawda, głębi, i tak dalej, to tego nie dostanie. To jest wybitnie serial nakierowany na akcje i na głupie żarty, ale głupie nie w tym sensie, że żenujące, tylko jakby naśmiewający się trochę z gatunku zombie z, ze wszystkich klisz i stereotypów, jakie się w kinie zombie pojawiają. W związku z tym, i tutaj jest malutki spoiler, ale to jest przykład tego, jakie poczucie humoru mają twórcy serialu, w związku z tym w pierwszym odcinku w pilocie The Nation pojawia się zombie niemowlak, który atakuje naszych bohaterów. I to jest mniej więcej ten poziom w odcinku bodajże czwartym, który wyszedł chyba wczoraj. Jest z kolei Zornado, czyli zombie tornado. Więc to jest absolutnie genialny serial. Jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, to jest troszeczkę, ale na przykład nie wiem, tak jak powstał straszny film, który prawda paradiował gatunek horrorów, no to z Nation w pewnym, w pewnym stopniu paraduje gatunek zombie filmów. I naprawdę fantastycznie się przy tym bawiłam, w ogóle się tego nie spodziewałam, Połknęłam wszystkie wszystkie ten, trzy odcinki, które, które wyszły do tej pory za, za jednym posiedzeniem. Bardzo dobrze się bawiłam. W obsadzie jest parę znajomych twarzy, ale nikt, kto by jakby um, był, był głównym bohaterem, bo to jest jednak ensemble piece i, i, i nikogo tam super sławnego nie ma, ale naprawdę sympatycznie się to ogląda. Natomiast drugi pilot, zupełnie po przeciwnej stronie um, skali, taki totalnie na poważnie głęboki dramat psychologiczny skupiający się na emocjach bohaterów i na tym, co to znaczy być w związku, to jest serial stacji Showtime. Więc można liczyć na to, że cały sezon poleci bez, bez przeszkód, bo nie polegają na, prawda, na reklamach i na oglądalności. Serial nazywa się The Affair. Twórcami są um, nie pamiętam teraz nazwisk, ale ludzie, którzy są odpowiedzialni między innymi za um, pisanie House of Cards i za serial In Entreatment. Więc mm. bardzo dobry poziom um, scenariusza. E, fantastyczna obsada, bo jest Dominic West, Część, część osób może go kojarzyć z e, serialu The Wire. Jest Ruth Wilson, która ostatnio wypłynęła w Luterze w bardzo dobrej roli. Jest e, Maura Tierney, e, która grała w Ostrym Dyżurze. Wszyscy grali w Ostrym Dyżurze. E, I jest Joshua Jackson, który ostatnio grał w Fringe i obiecał, że nie wróci do telewizji, ale właśnie ten serial go, go skusił do powrotu na antenę. I zasiadam do tego z pilota, w ogóle nie wiedząc czego się spodziewać, bo po prostu oglądałam hurtem wszystkie piloty, wszystkie seriali, które teraz wyszły. I byłam bardzo mile zaskoczona, bo jest to rzeczywiście taki głęboki, niemalże artystyczny dramat, który rzeczywiście skupia się na niuansach ludzkich relacji i tego, co oznacza bycie w związku małżeńskim i, i dlaczego ludzie zdradzają i jak to się dzieje, że, że, że ludzie prawda, zbaczają z jedynej słusznej ścieżki. Ale to, co jest tym serialu najciekawsze, to jest to, że oprócz tego, że obserwujemy, jak para naszych głównych bohaterów, on jest żonaty i ma bodajże czwórkę dzieci, ona jest mężata i jest kelnerką w mojej miejscowości wakacyjnej, do której przyjeżdża rodzina bohatera. Nie dość, że obserwujemy jak oni się poznają i jak dochodzi do tego ich romansu, obserwujemy to z dwóch różnych punktów widzenia, które znacznie się różnią w szczegółach. To znaczy każdy z nich inaczej pamięta to, jak oni się poznawali. W związku z tym dostajemy dwie różniące się znacznie wersje wydarzeń i sami musimy podjąć decyzję, komu bardziej wierzymy i czy w ogóle któremuś z bohaterów wierzymy na tyle, żeby przyjąć, że jego wersja wydarzeń jest tą autentyczną i to jest o tyle ciekawe, że jednocześnie obserwujemy fragmenty śledztwa które jakby dzieje się już parę lat po fakcie pilot co prawda nie mówi czego dotyczy śledztwo jakby ja założyłam, że pewnie ktoś nie żyje ale obo, oboje nasi bohaterowie są przesłuchiwani właśnie na zasadzie, a jak to się zaczęło, Podają dwie różne wersje wydarzeń, więc nie dość, że musimy podjąć decyzję, któremu bohaterowi wierzymy w sprawie tego, i, i jak doszło do tej zdrady i do tego nawiązania romansu, to jeszcze na dodatek, na dodatek musimy zacząć sobie ustalać w głowie, komu wierzymy, jeśli chodzi o tę przyszłą zbrodnię, do której, do której wiemy, że dojdzie, więc naprawdę seria się zapowiada niesamowicie dobrze. I, i, i bardzo polecam nawet jeżeli ktoś nie lubi takich, takich poważnych dramatów, myślę, że warto ten film e, tfu, serial obejrzeć, tym bardziej, że niedługo w kinach będzie film oparty na bardzo podobnej zasadzie um, The Disappearance of Eleanor Rigby, w którym gra James McAvoy i Jessica Chastain i to jest film, który ma, to są właściwie trzy oddzielne filmy, jest e, jest e, Him, Her i trzeci film Them i pierwszy film jakby pokazuje ich poznanie z jego punktu widzenia, drugi z jej, a trzeci z jakby z, z wspólnej. W Polsce, z tego co wiem, będzie leciała tylko ta, ta, ta wspólna wersja, ale to jest bardzo ciekawy właśnie eksperyment filmowy, bo, bo każdy film jednak opowiada w pewnym sensie inną historię.
0: A, to są trzy różne filmy. Tak. Okay, bo ja zrozumiem, że to są trzy, że tak powiem, nowele. Filmy. Nie, właśnie ja nie. Rozumiem. To są okay. trzy
1: oddzielne filmy um, i można je, można je obejrzeć zupełnie oddzielne, można obejrzeć wszystkie razem, a można obejrzeć tylko wem.
0: Znaczy... Jak można obejrzeć wszystkie razem, jeśli w Polsce będzie tylko jeden wyświetlany? No bo
1: wyjdą, wyjdą na DVD A. w pewnym momencie. To Jakby jest kwestia, już mówię, przyszłościowa. Ale właśnie bardzo mi się podoba ta, ta koncepcja pokazywania historii z dwóch różniących się punktów widzenia, więc naprawdę to The Affair bardzo, bardzo polecam.
0: Widziałeś Rashomona?
1: Nie, ale widzę, do czego pijesz.
0: Hmm. Skoro jesteśmy przy pilotach... Um... Zaczął lecieć serial Gwiezdne Wojny Rebelianci, Star Wars Rebels, a animacja komputerowa
1: Słyszałem dobre rzeczy. robiona
0: przez tych samych ludzi, którzy robili komputerowo animowane gwie, te wojny klonów, um, niestety nie przez ludzi, którzy robili ręcznie animowane wojny klonów, które były nieporównanie lepsze, ale e, ponieważ ja z Wojen Klonów znam tylko pierwszy sezon i potem od internetu wiem, że potem robi się lepiej, więc dla mnie poprzeczka była zawieszona wyjątkowo nisko. Więc w porównaniu do pierwszego sezonu Wojenklonów, który wspominam bardzo kiepsko, to pilota rebeliantów oglądało mi się całkiem przyjemnie. To się zaczyna od tak, tak jakby podwójnego odcinka, bo to ma 40 minut, a zwykłe odcinki będą miały te 20 kilka. Więc na pewno zalety rebeliantów są takie, że toczą się w tej estetyce starej trylogii. Mamy, mamy imperium szturmowców, mamy maszyny krocząłce i jakby to jest coś, co do, przemawia do mojego wewnętrznego dziecka. tak? To są filmy mojego dzieciństwa. Okej, okay, to że żeby byłem jeszcze mały, jak prequele zaczęły się ukazywać, ale jakby to było, to było co innego. E, więc to jest fajne. E, tylko, że od razu z drugiej strony, ja wiem, że jesteśmy przyzwyczajeni, że szturmowcy do niczego nie trafiają, tylko, że ten serial robi z nimi dokładnie to samo, co robił z droidami bojowymi w Wojnach Klonów. To znaczy, no mamy sceny, gdzie, gdzie szturmowiec po prostu gapi się na minę, która zaraz mu wybuchnie w twarz. Zastanawiam się, czy twórcy zdają sobie sprawę z tego, że szturmowcy to mimo wszystko ludzie. Bo jakby to było spoko, kiedy bohaterowie masakrowali droidy bojowe, mm. ale teraz w każdym z tych pancerzy jest, jest żywy człowiek. Jakby, no, że tak powiem, implikacje są, implikacje są dość przykre. Nasi bohaterowie masakrują naprawdę wielu, wielu szturmowców. A jest. Już, już tam wyrasta przeciwnik naszych bohaterów. To jest jedyny semikompetentny imperialny w całym imperium. W sensie potrafi rozpoznać, kiedy wpada w pułapkę i tak się wycofać z niej. A przy okazji według najlepszych imperialnych tradycji jest też bezwzględny, bo już tam zabija jakiegoś podwładnego za drobny żarcik. To, co mi się podoba, to jest to, że wbrew w tytułowi główni bohaterowie nie są rebeliantami. To znaczy, to jest, to jest grupka ludzi mieszkających na pokładzie jednego statku i żaden z nich nie kocha imperium i tam na drobne sposoby próbują im wcisk wciskać jakieś ciernie, ale, ale nie są żadną zorganizowaną grupą oporu, tylko po prostu. Są na statku, próbują jakoś przeżyć i They nie lubią żołdu. Dokładnie tak, jakby odkąd, odkąd to tylko było zapowiadane, ja miałem skojarzenia z Firefly'em.
2: Pierwsza
1: rzecz, o której pomyślałam. U, Firefly.
2: więc Firefly. Pilot... Tutaj, czy, wiesz, nie znam serialu, nie oglądałem, ale wcale by się nie dziwił, gdyby pod koniec jednak ten, pierwszego sezonu już byli rebeliantami, znaczy, rebeliantami.
0: słuchaj, nie wiem nie wiem jak do tego doszło, ale drugi odcinek wypłynął już do internetu, chociaż technicznie, rzecz biorąc nie, ma, nie miał jeszcze premiery i ja go obejrzałem. I tam już pojawia się Baylor Organa, który wyraża nimi swoje zainteresowanie, więc ja myślę, że oni mm. nawet szybciej zostaną rebeliantami, ale na razie, na razie, że tak powiem, relacje relacje w grupie są całkiem fajne. I tak jak mówiłem, że to się rozgrywa w estetyce klasycznej trylogii, to też bardzo dużo czerpali na przykład z rysunków koncepcyjnych Ralfa Macquariego. Do tego stopnia, gdzie tam etatowy kosmita w drużynie nazywa się Zep, jest dubbingowany przez Steve'a Bluma, który wielokrotnie dubbingował na przykład Wolverina w kreskówkach Marvela. On wygląda tak jak pierwsze rysunki koncepcyjne czubaki, to znaczy takie wyłupiaste oczy, dziwna broda, fioletowa skóra, jest łysy, nie, 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 nie włochaty, zupełnie jak nie łuki. Ale tak, no jest czerpieł jakby z tych, z tych archiwów filmu. I ogólnie, że, że tak powiem, pilot pozostawił mnie z dobrymi wrażeniami. Drugi odcinek jest tak strasznie dziecinny. Mm -hmm. <laughs> Także, no nie wiem, no bo liczę, liczę, że potem będzie więcej odcinków jak pilot, a mniej jak ten drugi odcinek, ale, ale jeszcze kilka takich jak ten drugi odcinek i ja szybko zrezygnuję z tego serialu. Ale zobaczymy.
2: No, że to skoro jesteśmy przy pilotach, to może coś, co już wszyscy widzieliśmy, czyli Flash.
0: Znaczy, ja zacznę od tego, że to jest dokładnie ten odcinek, który wyciekł parę miesięcy temu. Tak. Więc ja już się wypowiadałem na temat pilota Flasha, nie pamiętam kiedy, ale jeśli kogoś interesuje moje zdanie, to jest do znalezienia w archiwum.
1: Ja z kolei usiadłam do niego dzisiaj jakoś, nie wiem dlaczego wyjątkowo niechętnie, chyba dlatego, że nadal mam w głowie to, jak bardzo mi się nie spodobał Arrow i ja. Od miesięcy słyszę wasze, że tak powiem, komentarze na temat Aroła, że, że wystarczy go prawda, traktować niepoważnie, bo on też się niepoważnie traktuje i że wtedy jest zabawny. Ale mnie chyba po prostu strasznie przeszkadza główny bohater w Arole, bo po prostu nawet tutaj, jak w tym odcinku Flasza się gościnnie na moment pojawił... To, to po prostu nie mogłam na niego patrzeć. On po prostu jest taki strasznie poważny i smętny. Za bardzo mi się kojarzy z biednym, osieroconym Batmanem. Jakoś nie znaczy, mogę na niego patrzeć. ciekawe, on... bo w
2: tym, w tym fragmencie, w tym Flashu akurat jest wyjątkowo nie no, wyjątkowo pogodny. Zauważyłam, a i tak pogodny, nie byłam tak. w stanie go,
1: go tolerować. Znaczy
2: Stephen Amel jest, jest drewniany. Ja mam do niego
0: dużo szacunek za to, że on strasznie dużo tych kaskaderskich rzeczy sam robi. Hmm. E... Jak ty go nazwałaś? Stephen Amel. Tak, Steven, nie że go jakoś Amelie. Nieważne. E, natomiast on jest strasznie drewniany, a Arrow, zwłaszcza w pierwszym sezonie, próbował być takim telewizyjnym klonem Batman hmm. No Potem sobie pozwolili na luz.
1: Ale jakby w porównaniu właśnie do, 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 do tego, jak źle zareagowałam na, na Arrow, a Flash mi się bardzo spodobał, ale może dlatego, że, że um, Grant Gustin, który, który wciela się właśnie w Barrygo Alena, czyli we Flash'a, Flasza. Um, Flasza. <flesha> um, jest strasznie sympatyczny i bardzo, bardzo fajnie moim zdaniem, jakby wcielił się w tę rolę i zinterpretował. I tak przyznaje się, że pod koniec, kiedy jest scena, kiedy bohater rozmawia ze swoim tatą i ma single man, tear mu ścieka po policzku, to się pobyczałam, jak głupia. No ja jestem bardzo łatwa pod tym względem.
2: Nie, ale rzeczywiście on jest bardzo fajnym Flashem.
0: Bardzo tak. Łatwym. W recenzji ion 9 było ciekawe stwierdzenie, że Flash w tej interpretacji w serialu i zwłaszcza w interpretacji
1: Grand Gastina, Grand
0: to jest właściwie Peter Parker.
1: Tak, plus minus. No, coś się no, jest, rzeczywiście. Mniej wkurzający. Mniej jednak Peter Parker, jak się strasznie zawsze denerwował. E i co? No, pilot bardzo fajny, dobrze skonstruowany, fajnie opowiedziany origin story. Efekty specjalne jak na CW mają bardzo, bardzo niezłe, mm, to, ale zaczynam się zastanawiać, czy po prostu nie, nie wsadzili w pilota najwięcej kasy, żeby zachęcić widzów, a potem będą raczej to troszkę oszczędniej e, stosować. Um.
2: Mnie rozśmieszyło od, od pierwszego momentu. Jakby pierwsze słowa historii Flasza, to jest to, że e, nie, nie, nie biegał dostatecznie szybko i uciekał przed swoimi problemami. I tak wiemy, że ten bohater potrafi szybko biegać. To każde słowo ma coś związanego z prędkością, z bieganiem, lub ewentualnie z uciekaniem.
0: No, ale na dłuższą metę jest to całkiem sympatyczne. Podsumowując, nie było false startu w tym pilozie. tak.
1: No, a jeszcze z, z, a, propos, a propos tego pilota, to. Y czy tylko ja oglądając od razu widziałam, że ten mentor jest szalenie podejrzany i że to...
2: Nie, bo on jest, był zdecydowanie za, za dobry, za miły.
1: No, po prostu od początku że wiedziałam, że się, że, się, że, że się okaże, że on nie do końca jest tym, kim się wydaje, tylko nie wiedziałam, że to się już okazuje pod koniec pilota.
0: A ten, ten czy pilot to jest, jest czy tak to jest... niesamowicie napchany, to, to nie tylko są mrugnięcia okiem do fanów no ja DC. ale jednocześnie jakby ziarna historii, sama ostatnia scena, to są jakby trzy różne rzeczy.
1: A, a, a tak spoilerowo możesz mi powiedzieć o co chodzi? Bo ja jestem kompletnie nie DC, a tym bardziej Spo okay, nie flash.
0: Spoilerowo, spoilerowo nie wiem o co chodzi, ale tak... E jednym z głównych Nemezis flasza jest ktoś, kto nazywa się ma dwie uważajcie, każda gorsza od poprzedniej. Reverse Flash albo Zoom. <laughs> Jezus. Pro, profesor, profesor Zoom. I Profesor jest, Zoom jest właśnie takim speedsterem jak, jak Flash i biega w żółtym kostiumie. Bodajże w latach 90 przepisano origin Flasha właśnie tak, że, że bardzo szybki, żółty człowiek zabił mu matkę. A potem, aha, ponieważ Flash i, i jego przeciwnik potrafią podróżować w czasie, bo biegają tak szybko, że podróżują w czasie, nie pytaj.
1: Nie, to akurat znam.
0: E, e, I tam, to nawet w pilocie widzimy, że oprócz żółtej wstełgi jest też czerwona wstełga, bo to już jest historia sprzed trzech lat, kiedy właśnie Barry Allen cofnął się w czasie i próbował powstrzymać profesora Zuma, żeby mu nie zabił matki. Ale mu się nie tam,
1: udało, ale przeniósł ale mu... swojego młodszego siebie, żeby mu się krzywda nie stała. Czy jakoś tak?
0: bo teraz mówisz o serialu ja tak? mówię o komiksie w komiksie ta nieudana próba znaczy udało mu się, ale to doprowadziło do czegoś złego w sensie alternatywny świat był potem jeszcze gorszy i po tym jak to z kolei cofnęli to to jest powód dla którego teraz mamy ten nowy świat DC w sensie powód ostatniego rebootu jest taki, że Flash próbował uratować matkę więc to jest jedno natomiast ostatnia scena tego pilota i gazeta z przyszłości, z 2024, mówi o czerwonym niebie i kryzysie. I to jest z kolei wyznacznik, znaczy słowo kryzys to po prostu DC uwielbia i mieli już chyba ze trzy kryzysy. A pierwszy to był Crisis on Infinite Earths i to był ich pierwszy reboot. Kiedy, kiedy jakby skasowali wieloświat, stwierdzili, że teraz będzie tylko jedna ziemia i pozmieniali historię swoim bohaterom. I wtedy właśnie oryginalny Flash zginął, ratując świat.
1: Hmm. A tam jeszcze widziałam, na tej gazecie było napisane, że ten, Wayne i, i ten, jak się nazywało?
0: Fuzja Wayne i, i Queen. Tak,
1: z tak, tak, tak.
2: Tak. Y, Bo To jest coś, co kojarzę chyba z gier e, Biotech DC, tam się pojawia coś, co oni nazywają Speed Force. Że ten, I tam było coś o wchodzeniu do spitforsa czy czerpaniu ze spitforsa, czy, czy No tak, to, to, jest, to,
0: to, y, no to jest źródło mocy Flasha i, i innych tak zwanych speedsterów w DC.
2: Ale co, to, to na czymś polega, jakoś to działa? Um, słuchaj, ja nie czytałem komiksów
0: Flasha, więc o Speedforce wiem tyle co z kreskówek, gdzie w miarę, znaczy w kreskówkach to się rzadko pojawiało i z opracowań w internecie. A z opracowań w internecie wynika, że Speed Force działa tak, jak scenarzysta akurat powie, że działa. Aha. Więc Speed Force czasami potrafi tworzyć jakieś osłony, czasami to jest... nie wiem, Aha, nie wiem. To, to, jest, to jest bełkot, ogólnie rzecz biorąc. Jasne.
1: Znaczy, na razie ten pilot fl fl Flasha wygląda bardzo fajnie, tylko zastanawiam się, czy, czy twórcy jednak pójdą trochę mniej oczywistą drogą, to znaczy każda misja Barego nie będzie polegała na tym, że bardzo szybko biega endacyt, bo na przykład pamiętam, że kiedyś na Tumblerze przewinęły mi się właśnie analizy... Nie, nie,
0: zapominasz e... jeszcze o odcinku, w którym zacznie wątpić w siebie i straci swoją mocy, nie będzie mógł bardzo szybko biegać i będzie musiał rozwiązać problem inaczej. Na przykład uciekając się do naukowych metod. A potem znowu zacznie bardzo szybko. Takie
1: odcinek też może być? Nie, bo po prostu pamiętam, Myślę, że. to że... będzie za trzy razy. Myślę,
2: że po prostu już kręcą spider że e,
1: Pamiętam, że widziałam. Że,
2: czaj, przepraszam. Że Arrow Siódmy jest...
1: raz mi przerywają.
2: Arrow to będzie Batman dla ubogich, a Flash będzie Spider-Manem dla ubogich. I teraz DC w telewizji po prostu będzie.
1: Będzie miał Wonder Girl i też będzie, i z kolei nie, nie, będzie nie, Superman. Nie, ja, dla ja, nawet,
2: ja
0: nawet. Nie, to będzie super, Supergirl, nie Wonder Girl. A. Wonder eee, to inna postać. Eee, nie, ja nie, nawet nie piłem do spider Spidermana, tylko jakby to jest, to jest tak super. bardzo oczywiste, że superbohater Pelzic później musi po, pokazać, że jest bohaterem również bez mocy, więc...
1: Nie, ale bardziej mi chodziło o to, że widziałam w internecie kadry z komiksów, które jakby analizowały, dlaczego Flash jest bardzo jakby silnym i, 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 i istotnym bohaterem, znaczy w sensie jego moc nie polega tylko na tym, że jest super szybki i super szybko biega, tylko jakby Właśnie było omówione kwestia tego, że jest tak szybki, że może się cofnąć w czasie, to już jakby trochę przesada, i, 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 znaczy uważam to za ostrą przesadę nawet w ramach świata DC, ale było wytłumaczone, że on któregoś razu jak się zawalał budynek, to nie dość, że uratował wszystkich z tego zawalonego budynku, to potem był tak szybki, że w ciągu tam nie wiem, paru minut nauczył się architektury i budownictwa z publicznej biblioteki i wybudował ten dom na nowo. I zastanawiam się, czy twórcy mają zamiar w ten sposób wykorzystać no jego moc w problem, serialu. No.
0: Problem, problem ze speedsterami jest taki, że technicznie rzecz biorąc powinni być w stanie zakończyć prawie każdą walkę, zanim się zacznie. Mhm. To znaczy powinni być w stanie zabrać pistolety wszystkim złoczyńcom, zakuć złoczyńce i no, tak naprawdę...
1: no Mniej więcej jak, jak ten no Quicksilver w X-Menach.
0: No właśnie. Tak, tak jak
1: pokonał tych strażników. Tak, no, dokładnie tak.
0: Więc teraz albo będą kombinować, albo od razu dadzą mu jakieś limity. Zobaczymy.
1: To już widać
2: było w popilocie, że on nie za bardzo kontroluje nad tą mocą, więc... Yy, znaczy, tak, więc na razie mają będzie... na
1: jakieś 10 odcinków wymówkę pod tytułem He's new at this!
2: Tak, <laughs> i będzie pewnie za każdym razem, że tak, chciał być bardzo szybki, ale zamiast wytrącić pistolet, to się wbił w zakładnikach. Bo myślą o swojej
1: biednej, martwiej mamie. Tak. Buchu środki.
0: No ja jeszcze, jeszcze powiem tyle, że a, już wiem, że moim ulubionym odcinkiem tego sezonu będzie ten, gdzie w końcu Flash będzie musiał walczyć z superinteligentnym gorylem. I, mm. I jeśli teraz twórcy, pokazawszy mi klatkę podpisaną Grot, nie pokażą mi superinteligentnego goryla, będę na nich bardzo zły.
1: A właśnie się zastanawiam, co to jest, bo jestem, znowu mówię... Goryl
0: Grot. Jeden z największych i najgroźniejszych przeciwników Flasha. Goryl Grot.
1: Ma, ma,
0: całe, ma całe miasto inteligentnej goryli w Afryce.
2: Kilka razy próbował podbić Ziemię. Nie to wcale nie dziwi, bo w tym w Morpegu DC Universe tam się cały czas tłucze z A teraz, inteligentnymi ok, filmami. trivia. Może nie chodzi konkretnie o Groda,
0: ale powszechnie uznaje się, że po Batmanie to Flash ma najciekawszą galerię przeciwników w DC.
1: No, jeżeli ma tam inteligentnego goryla, to ja się nie dziwię.
0: Zawsze jest taka grupka, która nazywa się Rogues, w której skład wchodzą chyba właśnie Weather Wizard, którego technicznie pożegnaliśmy, ale to nie był prawdziwy Weather Wizard, zaraz do tego wrócę. Captain Cold, którego będzie grał Wentworth Miller z Prison Break'a. Cool. Boomerang chyba, którego będzie grał um, Ten gość ze Spartacusa, Ashur ze Spartacusa. Mhm. Um, Zatem jeszcze jest chyba Mirror Master Trickster, którego w poprzednim serialu o Flashu grał Mark Hamill. A... I kończą mi się pomysły.
2: no. Na mnie fajne wrażenie zrobił ten serial. Jest taki, że jest trochę, trochę jak Aaron. W zasadzie nie można, trzeba przymknąć trochę oko, ale też bardziej pogodny i tak. mimo wszystko bardziej komediowy. No teraz jestem bardzo ciekaw, czy, czy mają jakiś konkretny pomysł, bo
0: teraz za moment chyba siódmy, ósmy odcinek to był gdzie crossover Flasha i Jaroa, że te dwa odcinki mają, znaczy dwa odcinki, obu seriali mają tworzyć jedną historię. Hmm. Um,
1: to oznacza, że będą musiały obejrzeć odcinek I Paola. właśnie
0: zastanawiam się, czy, czy mają na to jakiś konkretny pomysł, czy tak po prostu wrzućmy ich do kotła i zobaczymy co się stanie. Zwłaszcza producenci już otwarcie mówią, że wszyscy przeciwnicy z mocami będą się pojawiać we Flashu. Co w sumie ma trochę sens, bo jednak trudno uwierzyć, że Aro mógłby pokonać niektórych z nich. Hmm. A, a z drugiej strony czemu ci przeciwnicy z mocami będą siedzieć w tym tam Central City, czy jak to się nazywa, zamiast uciec do Starling, gdzie nie ma nikogo z mocami. No jak to Helmow ich Ale... przyciąga. Tak, tak, tak. Nikt nie zadaje tych pytań o Nowy Jork w świecie Marvela, więc mniejsza to. Dobra, to może przejdźmy od Flash'a do Aroła, który właśnie zaczął swoją trzecią serię i zaczyna się sympatycznie, od pokazuje nam co robią bohaterowie i odcinek nawet jest chyba zatytułowany nie wiem, Cisza przed burzą, czy coś takiego, to więc... To jest po prostu The okay. eee, więc, więc wiadomo, że w tym odcinku jest Idylla, żeby potem sytuacja się pogorszyła. A Idylla nie jest w pełni idylliczna, bo, e, bo Oliver stracił kontrolę nad firmą i próbuje ją odzyskać, ale przeszkadza mu w tym Superman, to znaczy e, Brandon Roof, który gra Ray'a Palmera. No i Brandon Roof, e, znaczy Ray Palmer, Ray Palmer w tej interpretacji jest takim uroczym gnojkiem, czy to jest dobre określenie?
2: W coś, co, co, co. coś w tym stylu.
0: Jest fajny w tej roli nie Dla mnie Ruf był zawsze dość drewniany. W sensie on w Supermanie...
1: On jest strasznie drewniany. Znaczy on w
0: Supermanie nie tyle grał Clarka Kenta, co, co grał Christophera Riva, grającego Clarka Kenta.
1: Ja, ja, ja go pamiętam rofa... z czaka no i właśnie... był strasznie drewniany, ale fantastycznie grał złego.
2: No właśnie ja go bardzo lubiłem w czaku, więc tak, jak już mam do niego sympatię. On ja jest coś strasznie coś sympatyczny. Bardzo fajnie ale... był w Skocie, w skocie Pilgrimie.
0: Pilgrimie był super. Tak. Tak. Chicken isn't vegan? <laughs> <laughs> No dobra, i ogólnie, ogólnie ten odcinek był, był całkiem spoko, poza tym przyznam, przyznam, że nawet jeśli scenariusz leży i aktorzy mi nie pasują, to, to jak widzę tylu ludzi w superbohaterskich kostiumach, co biegają i, i się dobra? biją, to, to mam taki mały geek out i, i to jest fajne. A w ogóle ten odcinek zaczyna się od tak komiksowego, tak nierealnego. Oliver robi salto i w szczytowym punkcie salta strzela z łuku i to jest po prostu tak, <śmiech> tak absolutnie niemożliwe. Of course. Znaczy nie sal, to taką gwiazdę bez, bez trzymanki. Nie wiem, jak to się nazywa. No i tam, i tam.
2: Jeśli mi czepiać takich rzeczy, nie, to naprawdę... Nie, się... ale
0: to mi się strasznie podobało. To, to tak fajnie wygląda. Tak. To jest po prostu komiksowy kadr na ekranie. Bardzo fajne. Bardzo niewiarygodne, ale bardzo fajne. Ja,
2: akrobacje w Arole zawsze były na bardzo, A... bardzo wysokim poziomie i
0: bardzo mi się podobały. No, więc, więc teraz um, Oli, Oli wiadomo, że gania jako zielony Arrow. Roy gania już w koskimie, ale jeszcze go nie nazywają czerwonym Arrowem czy jakkolwiek. Nie, ale chyba, chyba od razu mają go nazywać Arsenałem, jeśli dobrze pamiętam. Jak? Arsenal to jest jego... Aha. Jedna z jego ksyp w komiksach. Umówmy się, lepsza niż Speedy, ale wciąż, do, wciąż dość kiepska. Mm powraca Black Canary w kostiumie w ogóle kostiumów jak mrówków i teraz przejdźmy do spoilerów, jeśli możemy, bo ten odcinek kończy się strasznie dla mnie to znaczy...
2: No, uwaga, spoilery, dajmy chwilę na przełączenie się okay. czasami zajmuje i teraz możemy mówić o
0: spoilerach więc może po prostu opiszmy jak to wygląda ostatnia scena tego odcinka to znaczy, przedostatnia scena tego odcinka to jest Black Canary stojąca na dachu. Ktoś się do niej odzywa, odzywa, odzywa po imieniu, ona się odwraca, mówi: Ojej, co ty tu robisz?. Po czym dostaje trzy strzały w brzuch i spada na ulicę pod stopy swojej siostry. Bo, jak wiemy, z poprzedniego sezonu Laurel zostanie nową Black Canary. I w poprzednim sezonie, w ostatnim odcinku było takie symboliczne przekazanie pałeczki, kiedy jej siostra dała jej swoją skórzaną kurtkę i w ogóle wiadomo było, o co chodzi. I to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, żeby Lorel została nową Black Canary. Jakby wyciągnięcie z sary tylko po to, żeby jej hmm. zabić, ją zabić.
2: Ja bym się kłócił z tym, że to jest wszystko, czego potrzebowaliśmy, żeby no, ale wiadomo została... było, że to do tego prowadzi.
0: Nie... No, do tego prowadzi, no, 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 ale, ale to było, każdy... było tak,
2: że jakby ona nagle... Została superbohaterką, to Ale po już, absolutnie. już było widać,
0: że to jej się zaczyna podobać, kiedy pomaga Oliverowi, tak? Bo
2: czy każdy za, superbohater super super potrzebuje martwego krewnego tak, motywacji? Tak.
1: tak, oczywiście, że tak. Tak, oczywiście, że tak. Możemy
2: się kłócić z tym, że e, zabicie Black Canary, żeby ona mogła zostać, to mogło być nie wiem, Mogli
1: okaleczyć
2: ale no, potrzeb, jakiś impuls jest potrzebny. No jednak jest potrzebny impuls do tego, żeby ktoś założył maskę i zaczął, d, zaczął bić przestępców tak bo jak, inaczej
1: to jest... Tak, tak, tak samo jak ludzie dostają impulsy, żeby zacząć zabijać. To jest dokładnie ta sama rzecz. Są, są po prostu pewne wydarzenia, które... Nie! Tak. Okay, są
2: superbohaterowie, którzy znaczy, nie mają
0: martwych znaczy, krewnych i no są superbohaterami.
2: Ale, ale akurat w przypadku postaci Laurel, to musi być, bo ona nie ma takie, no owszem, że może jej się to podoba, ale ona przez większość tego serialu była tylko i wyłącznie wkurzająca i była e, damulką I do uratowania. Nie, w stanie
0: być wkurzająca, mnie aktorka wkurza, nie postać. No,
2: to jest inna sprawa, ale że była, była damulką do uratowania, jakby nie wykazywała nic, co by Dobra. wskazywało na to, może, że ona jest bohaterką. Może
0: no. powód, dla którego mnie to tak strasznie mierzi, jest ten: słyszeliście określenie Women in Refrigerators, kobiety w tak. lodówkach? Tak, to jest lista stworzona przez Gail Simone lista kobiet, bohaterek komiksowych, które były zabijane lub okaleczane po to, jakby znaczy podstawowa lista, po to, żeby rozwinąć postać męskiego bohatera. Mm -hmm. Więc okej, okay, technicznie rzecz biorąc to się nie kwalifikuje, bo zabijamy Sarę po to, żeby rozwinąć Lorel, no to... ale tak poza tym to się kwalifikuje. Znaczy
1: to się w ogóle, to w ogóle podpada pod ideę tego, że trzeba kogoś zabić, żeby czyjaś inna, znaczy trzeba skrzywdzić kogoś, żeby czyjaś inna fabuła poszła do przodu. I to niekoniecznie musi być, wiesz, że kobiety umierają, żeby mężczyźni mogli mścić się, opłakać, rozwinąć, zemścić. The list goes on. Znaczy,
0: oczywiście od razu muszę zaznaczyć, że może całe moje oburzenie jest przedwczesne, bo to jest serial komiksowy, więc ona może wrócić, zwłaszcza, że jest w lidze zabójców, tak. na której czele stoi Rejzal Gul, a jak wiadomo, Rejal Gul ma komory łazarzek, co, co wskrzesza ludzi. Ale i tak mi się to nie podoba. Więc teraz zobaczymy, co z tym zrobią, ale strasznie mnie wkurzyła ta
2: końcówka. Ja jakoś nie miałem takich ostrych przeżyć, w związku z tym, jakby, jakby dla mnie to nie było nic ponad wszelkie inne głupoty w tym serialu, jakby przeszedłem nad tym do porządku dziennego. Tam ludzie giną na prawo i lewo, po to, żeby ktoś inny mógł coś zrobić. Ale to jest, no dobra,
0: żeby jeszcze trochę przeciągnąć, to jest też głupia śmierć. Jakby, ja lubiłem postać Sary jako Black mm. Canary. I po prostu byłoby spoko, gdyby na przykład pozwolili jej podjąć walkę z tym niewidocznym tak, przeciwnikiem. Tak, To jest takie typowe po prostu, A nie, że to że jest. Za kadru. Ech, ojej! O, nie żyje.
2: Tak, jakby gdyby, wiesz, gdyby to był przeciwnik, którego widzimy na ekranie, to ona by musiała jakoś na niego zareagować, uskoczyć czy coś. A zawsze taka śmierć za kadru jest zawsze najgłupsza. Jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, to wiesz, nie wiadomo, skąd się ta postać tam wzięła, czemu ona tego nie usłyszała. W każdej innej sytuacji była, wiesz... Pełni, w pełni no, no, świadomo tak, swojego tak. otoczenia, a tutaj akurat więc, nie, bo, więc bo pewnie, tak. pewnie wciąż by mnie to wkurzyło, ale gdybyśmy na
0: przykład, wiesz, gdyby ta ostatnia scena wyglądała tak, że widzimy tylko Laurel idącą ulicą, słyszymy odgłosy walki i potem spada nam ciało z góry, to okej, okay, byłoby też trochę głupie, ale przynajmniej by sugerowało, że, że Sara stawiła jakiś opór.
2: No a... Nie
0: podobało mi się
2: No tak, albo gdyby została zabita, wiesz, z zaskoczenia, ale dlatego, że coś innego w tym momencie robiła. No to też mogłoby być wtedy... Ratowała małego kotka, cokolwiek. Ale, ale dlatego, że akurat patrzyła się w niebo, no. Dobra. To wystarczy chyba o rolę.
1: To jeszcze a propos seriali, które wróciły, chociaż w wypadku tego to jest tylko prawda poniekąd. Mowa o American Horror Story. I mówię poniekąd, ponieważ jest to serial antologia, który co sezon opowiada inną fabułę z innymi bohaterami w innym miejscu, w innym czasie. Ale
0: tymi samymi aktorami?
1: Część aktorów się powtarza, tak. Część aktorów z sezonu na sezon powraca, ale gra zupełnie inne postacie. Znaczy czasami są, mają podobne charaktery, ale jakby grają inne, inne postacie. W tym roku Ryan Murphy w American Horror Stories zaserwował nam um, Freak Show, czyli po prostu to się chyba nazywało... Galeria Dziwadeł. Tak, Galeria Dziwadeł, czy tam Dziwolągów. Czyli ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, dysfunkcjami, jakimiś deformacjami ciała i tak dalej, którzy w em, latach 40. i 50. i nawet wcześniej, jeszcze chyba nawet w latach 20. do, do 50. podróżowali w, w takich trupach po, po, po Stanach Zjednoczonych głównie i, i za pieniądze pokazywali się rządnej e, 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 tłuszczy, że tak powiem. I właśnie w tego żądnej typu... Czego? E, w ogóle rządnej wszystkiego. Egzotyki, no jakiegoś, wiesz, jakiegoś e, bodźca. Um, I właśnie w tego typu scenarii e, rozpoczyna się czwarty sezon American Horror Story. I już z Marszu opinie są um, różne, to znaczy mnie się z, te, to otwarcie bardzo podobało. Z jednej strony dlatego, że widzę w nim o wiele więcej researchu, jakby przemyśleń, które twórcy włożyli niż w porównaniu do poprzedniego sezonu, sezonu trzeciego, czyli Coven, który był kompletną porażką. Ale są również opinie też fanów serialu, którzy oglądają go od początku, że, że jak na razie to jest tak trochę płasko i zaspokojnie i że to jest, że jakby Murphy jest wyjątkowo mało oryginalny, no bo jednak on... W kolejnych sezonach bawi się takimi horror tropes, no bo tu mieliśmy nawiedzony dom, tu mieliśmy zakład psychiatryczny, tutaj mieliśmy wiedźmy, a teraz mamy dziwolągi. I oczywiście nawiązania do takich kultowych filmów jak właśnie Freaks, Toda Browninga, czy jak do serialu Carnival, który dział się w bardzo, podobnych, um, bardzo podobnej scenerii, są jakby na tyle silne, że przez to...
0: Google gobel, one of us. <laughs> tak?
1: Coś takiego. One of us, one of us. I w związku z tym ten, ten, ten pilot i w ogóle ten sezon ma niestety szansę wydawać się powtarzalny i mało oryginalny. Ja go tak nie odebrałam, mi się bardzo podobał. Niestety równie pozytywne reakcje miałam po pierwszym odcinku trzeciego sezonu, a potem już wszystko poszło że tak powiem z górki i zeszło na manowce, więc z Ryanem Murphy to nigdy nie wiadomo, bo bywają odcinki bardzo dobre, które, które potem jakby się gubią w zalewie.
0: Z górki na manowce to chyba jakimś skrótem.
1: To co natomiast rzeczywiście jest w tym sezonie niesamowite i to jakby już widać po dosłownie paru scenach w pilocie, jest to występ Sary Paulson, która w tym sezonie wciela się w bliźniaczki syjamskie Bet i Dot, które mają jedno ciało, przy czym mają rozszczepione kręgosłup, w związku z tym mają dwie głowy. I Sarah Paulson wciela się w obie głowy. I jakby sam fakt, to jak oni to kręcili, jakby kwestie techniczne i proces tego, prawda, że tu ujęcia kamery trzeba ileś razy nagrywać kwestie, grając dwie różne postacie, to jest jakby to jest zupełnie osobne i to już jest bardzo imponujące, ale to po prostu jak Sarah Paulson różnie gra te postacie i jak niesamowicie na ekranie wyglądają ich interakcje. Nie, nie, nie tylko dlatego, że mamy świadomość, że to jest jedna aktorka wcielająca się w dwie osobne postacie, ale po prostu dynamika tych postaci i, i, i to jak, jak się rozgrywa relacja między, między tymi dwiema siostrami jest tak niesamowicie pokazane i jest tak fajnie skonstruowane, że chociażby dlatego moim zdaniem warto, warto sięgnąć po, po ten sezon, po Freak Show. No i tutaj dochodzi ta zaleta, że jeżeli ktoś ze czy w ogóle serialu nie kojarzy, albo nie oglądał poprzednich sezonów i, i ma opory przed zaczęciem, przed włączeniem się w serial teraz, zaletą American Horror Story jest właśnie ta antologiczna konstrukcja, która pozwala na zasięście teraz do Freak Show bez absolutnie żadnej znajomości poprzednich sezonów. Można, można obejrzeć tylko ten sezon, a jeżeli Wam się e, spodoba, to możecie się cofnąć, ob obejrzeć poprzednie. E, w każdym razie, chociażby właśnie ze względu na ten występ Sarah Paulson, bo obstawiam i liczę na to, że mam rację, zgarnie za niego worek nagród, bo... No bo musi, bo to jest po prostu naprawdę wybi wybitny e, aktorski występ. Więc sądzę, że, że warto... Warto dać American Horror Story szansę, bo ja już od, od dłuższego czasu powtarzam, że to jest jeden z bardziej oryginalnych i Nietypowych i ciekawych seriali, które obecnie lecą w telewizji, i myślę, że warto dać mu szansę. O!
0: Wpadłem ostatnio w taki ciąg, że po, po grze Gra o Tron, to wciąż brzmi nie? Mm -hmm. e, nie mogłem sobie znaleźć innej gry. Znaczy wiedziałem, że chcę w coś zagrać, ale nie wiedziałem w co konkretnie. Więc tak, spróbowałem już coś zainstalowałem, odpaliłem dwa razy. Stwierdziłem, że to jednak nie to, więc próbowałem grać, nie wiem, w Neverwinter Nights, Mask of the Betrayer, bo usłyszałem dobre rzeczy. Próbowałem wrócić do Total War Shogun 2, przy której spojrzyłem już 80 godzin i wciąż lubię, ale jakoś nie wyszło. I w końcu zainstalowałem jedną z moich ulubionych gier wszechczasów. W sumie naszych bo zacząłem powtarzać pierwszego Deus Ex'a.
2: A, tak, tak, jak najbardziej.
0: I my już w podcaście mówiliśmy, znaczy o Deus Ex'ie też już mówiliśmy, ale wydaje mi się, że więcej mówiliśmy o Deus Ex Human Revolution, czyli zrealizowanym niemal 15 lat po premierze oryginału prequelu, sprzed dwóch albo trzech lat, już nie pamiętam. O deuseksie to myślę, że my sobie z Kamilem kiedyś porozmawiamy, jak mysz nie przyjdzie na nagranie, i, że tak powiem, bo to może zająć dłuższą chwilę, więc te, teraz chcę powiedzieć tylko, tylko parę, parę krótkich rzeczy. Jak powszechnie wiadomo, prawdopodobnie jest to gra o konspiracjach, naszych teoriach spiskowych i konspiracjach i, i o masonach i o Majestic tak. 12 i Zostańczo o Illuminati. Każda,
2: każda teoria spiskowa dotycząca Ameryki jest prawdziwa.
0: Tak, ale, ale bazują, bazują na tym, że, że organizacja Narodów Zjednoczonych to, to przykrywka, żeby Illuminati mogli sterować Stanami Zjednoczonymi. I też jest taka teoria, że FIMA, czyli organizacja do tam, zwalczania spraw kryzysowych w Ameryce, mm -hmm. czyli ci, co po huraganach próbują sprzątać albo zapominają o Nowym Orleanie, to ci że, że też służą temu, żeby wiesz, można było zabrać broń obywatelom i, i no po prostu bzdura na bzdurze jest to skrzyżowanie strzelaniny FPS z grą RPG i skradanką, tak naprawdę najbardziej to jest gra RPG no tak, w tym wszystkim
2: w tradycji systemu szoka
0: tak, 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 tak. No i Human Revolution był świetną grą, znakomitą grą ze schrzanionym finałem, ale już mniejsza, te, mniejsza o to, mm. ale był po prostu bardzo ładnym przeniesieniem tych podstawowych koncepcji w świat współczesnych gier. No więc Deus Ex jest, jest bardzo niewspółczesny, znaczy w sensie, że po pierwsze no wygląda jak wygląda, bo ma te naście lat. Po drugie, niestety gry nie poszły w tym kierunku. To znaczy, gry nie poszły w tym kierunku, żeby dawać taką swobodę graczowi.
2: Wciąż, wciąż, wciąż ta pierwsza, pierwsza plansza, na którą jesteśmy wrzucani, jesteśmy wrzucani na Liberty Island i pod statuę wolności i można sobie. I za pierwszym razem, razem przechodząc, no to poszedłem tam. Tam, gdzie mnie mniej więcej tak prowadziła graczna i tak, mi się zdawało, że mnie mniej więcej prowadzi, gdzie było łatwo się dostać, po czym za drugim razem zacząłem jednak zwiedzać tą wyspę i się okazuje, że jest jeszcze z pięć różnych możliwości dostania się do Statuły Wolności i rzeczy, które można załatwić przy okazji. I to zawsze było w tej grze fantastyczne, że można sobie po prostu połazić i odkrywać kolejne rzeczy. No tak, i ja... Znam dobrze Deus
0: Exa, zwłaszcza pierwszą połowę, bo zaczynałem hmm. grać, że tak powiem, zaczynałem grać dużo więcej razy niż kończyłem, więc, więc pierwszą połowę gry znam świetnie, ale mimo to, wiesz, na przykład odkrywam, wiedziałem, wiedziałem, że zaczynamy grę na molo, więc wiedziałem, że można wskoczyć do wody i pod molo są tam skrzynki, pamiętałem to. Ale Liberty Island ma dwa, że tak powiem, ma dwa mola i stwierdziłem, ok, to może pod drugim molo też coś jest. Jest, jest zatopiona barka, do której można się dostać i tam też coś jest. Więc oczywiście nie pamiętam takich rzeczy, jak gdzie są wszystkie skrytki i tak dalej, ale wydaje mi się, że mniej więcej pamiętam, wiesz, jakie są kolejne misje i tak dalej. A teraz odkryłem, znaczy odkryłem, że, że przeszedłem tę pierwszą misję, bo na razie przeszedłem tylko pierwsze dwie misje chyba. I odkryłem, że przechodzę tę grę zupełnie inaczej niż to pamiętam. Nie dlatego, że zapomniałem grę, yy, tylko że teraz gram w gry zupełnie inaczej, niż kiedy ostatni raz uświeżałem sobie Deus Exa. I próbowałem dojść do tego, jakie są właściwie te różnice i najprostsza jest taka, że kiedy ostatni raz grałem w pierwszego Deus Exa, Bałem się zostawiać ze sobą przeciwników, więc o ile się skradałem mm. i tak dalej, to to było jednak skradanie na kompletną eliminację. Yy, tam pałką ogłuszającą i kuszą ze strzałkami usypiającymi, ale jakby nie zostawiałem nikogo za sobą, bo a co jeśli będą musiał się wycofać, a co jeśli uruchomi się alarm, a co jeśli oni mi naskoczą mm, ja też na plecach? Tak chociaż mało gram skradanki, jestem beznadziejny w skradanki, to jednak zmieniło się moje podejście do tego stopnia, że teraz przeszedłem tę misję niemal na tak zwanego ghosta, czyli po prostu przekraść się, nie wdawać się w konflikt. A druga misja, która toczy się w, w Battery Park, to w ogóle, że tak powiem, nawet, nawet nie, obejrzałem, nie obejrzałem drogi, którą rozwiązałem ją ostatnim razem. I to jest po prostu piełkne. Druga rzecz, i to jest już bardzo anegdotyczne jeden konkretny przypadek w grze. W Human Revolution jakby oryginalny Deus Ex daje ci te możliwości, że możesz no, no, masz po prostu zrobić z tej gry strzelaninę i eliminować przeciwników, możesz się przekraść, możesz tam hakować systemy, żeby, żeby jakie, jakoś ułatwić sobie drogę. I po prostu daje ci wiele tych systemów, które, które w sumie łączą się na te, ten zestaw niewiarygodnych możliwości. Problem w tym, że każdy pojedynczy system jest dość słaby w oderwaniu od innych. Znaczy, na przykład, jako skradanka, Deus Ex okazuje się zaskakująco prosty, bo ci przeciwnicy są niemal ślepi. <grym> e, przynajmniej na początku, może później to się robi trudniejsze, jak tam jest więcej przeciwników, więcej kamer i tak dalej. Ale i Human Revolution, jakby też miał te wszystkie systemy, tylko połączył je w bardziej spójną całość, więc na przykład tam skradanie się było dużo bardziej, że tak powiem, tak jak to się robi w grach skradankowych, czyli na przykład odkryłem w pewnym momencie, grając teraz, powtarzając sobie Deus Exa, że w pewnym momencie chowam się za ścianą i naciskam prawy przycisk myszy, pod którym miałem przypisane w Human Revolution przyklejenie się do ściany, co ur, ur, jakby przełączało grę w tryb skradania. Nie ma takiej opcji w Deus Exie, oczywiście. To po prostu moje przyzwyczajenia. I innym elementem, stałym elementem gameplayu w Human Revolution są tak zwane stealth takedowns, czyli że kiedy już się podkradniesz pod przeciwnika, to naciskasz jeden przycisk i gra ci włącza animację, w której twój cyborgizowany bohater swoimi metalowymi pięściami uderza kogoś w skroń, powala go, pozbawia przytomności, albo jeśli wybierasz opcję śmiertelną, z mechanicznych rąk wyskakują mu takie dłuta z łokci, którymi masakruje przeciwników. I to jest po prostu taki stały, stały element gameplayu, a może z przedramion wyskakują, nie pamiętam, bo ja nigdy, nigdy z tego nie korzystałem. A... I to jest, to jest właśnie stały element gameplayu, że masz to...
2: Czekaj, bo myśl musisz się wyśmieć ze swojej wizji. No, walczącego łokciami.
1: <śmiech> Już.
0: Dobrze i to jest stały element gameplay, że wystarczy naciskasz jeden przycisk i, że tak powiem, gra robi to za ciebie i teraz przechodząc tę pierwszą misję, byłem już w statule wolności i tam w końcu jest sytuacja, gdzie mam jakieś schodki dwóch przeciwników i zaraz za nimi schodki, którymi muszę iść dalej i tutaj wydaje mi się, że po prostu nie ma sposobu, żeby się przekrać że to jest ten jeden moment w tej całej planszy, gdzie po prostu musisz mieć konfrontację a może nie wiem, może, może da się wspiąć z zewnątrz albo ułożyć sto skrzynki. nie, no nie pamiętam. się
2: odwrócić ich uwagę.
0: Nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym. Zamiast tego zacząłem kombinować. E, Okej, okay, nie kombinować. E, to, że zainstalowałem teraz Deus Ex'a było trochę wywołane tym, że przeczytałem retrospektywę autorstwa Johna Walkera gdzieś w internecie który chyba opisywał może właśnie tę sytuację, czy po prostu podobną sytuację i ja chciałem się przekonać, czy to jest możliwe, tak jak on to opisał. No więc miałem w swoim ekwipunku gaśnicę. I tak, gaśnicą da się psiknąć pianką po oczach obu tych przeciwników, gdzie oni na moment są sparaliżowani i potem pałką paraliżującą obu ich załatwić. I to jest tak naprawdę, że tak powiem, bardzo retro wersja tego Stealth Takedown z Human Revolution, gdzie wszystko musisz zrobić samemu, a jednocześnie miałem z tego taką satysfakcję, jakiej mm. Human Revolution mi nigdy nie dał. A Więc tak, nie mam pojęcia, na ile starczy mi na tym razem, bo umówmy się, minęło bardzo wiele lat, tylko ja ostatni raz gdzieś daleko zaszedłem w Deus ale tak, żeby sobie przypomnieć, to jest zainstalować, nawet jeśli zagram tylko parę godzin, nawet jeśli przejdę tylko parę emisji, a potem gram się znowu znuzi, to i tak jest bardzo dobry, że tak powiem, bardzo dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, że te wszystkie pochwały, jakie zbiera ta gra, to, że jest wspominana po latach, że to naprawdę nie jest puste i to naprawdę tak, nie, jest, nie jest kwestia nostalgii, że to jest tak, tak to jest niesamowite. Jedna, to jest
2: jedna z niewielu wiet, do których ja mogę wciąż wracać i wciąż mi sprawia taką samą przyjemność jak tych 15 lat temu, ona naprawdę ma
0: niesamowity gameplay, niesamowite poczucie satysfakcji Ci daje, znajdywanie tych rozwiązań. A jest po prostu super. jest po prostu PC Gamer ostatnio miał doroczną aktualizację listy 100 najlepszych gier czasów i Deus Ex był tam. Na pewno był w pierwszej dziesiątce. I na pewno zasłużenie.
2: To ja w tym tygodniu wybrałem się na film The Equalizer po polsku przetłumaczonej na no bezlitości. Bo tak. Bo tak, bo ktoś się wykazał. A no, miało być. Zrównoważnik.
1: Równowa
2: nie wiem cokolwiek. No, e...
1: Równoważnik. Tłumy polonistów walą do kin.
2: Umówmy się tak.
0: Czy, czy postać Denzel'a Washingtona w tym filmie cechuje litość?
1: Pucha, nie odpowiadaj.
2: Nie do końca. No to tytuł jest w porządku.
1: Nie do końca bez litości.
2: Z pewną dozą litości. <laughs> um, do, do, dojdę później do tego, czemu w ogóle ten tytuł po polsku tak nie mierzi wyjątkowo. Um, film jest... Um, o tyle... O tyle cały czas go oglądając, to tam, tam nie ma szczególnej historii. Um, film opowiada o Byłem. Agencie, agencie. Byłem agencie CIA. Tak. Byłem agencie CIA, który no, żyje sobie, mieszka sobie w mieszkanku i po prostu odciął się od swojego dawnego życia i próbuje spokojnie dożyć w starości. I pracuje A, w
1: sklepie z narzędziami.
2: Tak, pracuje w sklepie z narzędziami, gdzie tam nawet szkoli jednego z, z, ze swoich kolegów na, na, do testu na ochroniarza i wieczorami bierze książkę i idzie do pobliskiego dinera i tam sobie przy herbacie czyta książkę. I co wieczór spotyka tam młodą prostytutkę, którą gra Chloe Grace Moritz. No i tak sobie... W zaczynają rozmawiać o starym człowieku i morzu, którego akurat czyta bohater. No i tam nawiązuje się między nimi taka... A którego zna młoda prostytutka? Nie, właśnie Aha, pyta okay. o to, o czym jest książka i czemu ten stary człowiek tak bardzo próbuje złowić tę rybę. Okay. Myślałam, że bo dlaczego
1: ten stary człowiek tak bardzo literaturę. może i na to prostytutka może mieć jedną bardzo konkretną odpowiedź. Ojej. Come on! Wow. Ten dowcip tam był! It was there! Mm. Nie patrz tak na mnie.
2: Mm. I właśnie poruszyliśmy temat y, kobiet w lodówkach, bo w tym filmie pojawiają się dwie postaci kobiece, które mają jakiekolwiek znaczenie y, i obie są bezbronne i maltretowane przez mężczyzn. I to jest właśnie tym impulsem dla bohatera, żeby jednak przerwał to swoje spokojne życie i zaczął... I on postanawia pomóc tej prostytucji, po tym, jak zostaje pobita przez swoich Alfonsów niemal, niemal na śmierć, znaczy ląduje w szpitalu.
0: Nawiasem mówiąc, czy wiecie, Scott Gail Simon wzięła tę nazwę, kobiety w lodówkach?
2: To jest z jakiegoś komiksu? Tak, tak.
0: Jeden z Green Lanternów znalazł ciało swojej dziewczyny zapakowane w lodówce. Daisy Comics.
1: Lovely.
2: Marok. No i e, kiedy on postanawia pomóc, e, pomóc tej prostytucji, no to okazuje się, że zadarł z Wielkim Rosyjskim Syndykatem. E, I e, Wielki Rosyjski Syndykat przysyła swojego e, człowieka. Ituralizera. Nie, to, to jest, ale jest człowieka, właśnie, który ma rozwiązywać właśnie takie problemy. Bez litości. Którego gra. On się nazywa podejrzewam Martin Sokas uh -huh. On grał w złego w XXX. To jest taki charakterystyczny, charakterystyczny rosyjski aktor.
1: Rosyjski?
2: Znaczy, on. Tfu, nie rosyjski. Węgierski albo chorwacki.
1: Jezus Maria, blisko wschodni, co ja mówię. Wow!
2: Pokażę się. wschodnioeuropejski. <grymne> I, i cały no i ten Martin Soka zostaje przysłany do nie wiem, miasta, w którym się dzieje akcja, już zapomniałem <grymne> <grymne> nie wiem, czy to jest Nowy Jork, czy coś jeszcze innego. America City tak, dokładnie e, żeby znaleźć tej osobę tudzież osoby odpowiedzialne za zadarcie z syndykatem, no i zaczyna go Zaczyna szukać Denzel'a Washingtona. I na tym polega cały film, że Denzel Washington odpiera kolejne ataki kolejnych henchmenów nasyłanych na niego i próbuje, próbuje jakoś zażegnać tę sytuację. Znaczy...
0: Ostatni raz, kiedy widziałem ten film, to było shootem up
2: z no, mniej więcej, bo mówię, ten film nie ma historii. To jest jakby cała historia. To, że on postanawia pomagać, wpada w tarapaty i z, musi, się, musi się dalej uporać z, z konsekwencjami tego. I ja cały czas oglądając, że. Film jest fajny, jakby bardzo dobrze mi się go oglądało, ale głównie dlatego, że jedzie na, na bohaterach, na, na aktorach, bo zarówno Denzel Washington w tej roli jest, jest świetny, jak i Martin Sokas też jest, też jest bardzo dobrym, złym. I jakby na sile tych dwóch bohaterów ten film, ten film jakoś uciąga swój brak fabuły. Uciąga? Cicho. E... I ja cały czas to oglądając, miałem wrażenie, że oglądam jakiś Origin Story bez Originu. Bo jakby główny bohater pojawia się znikąd, nagle postanawia pomóc komuś, i to a to potem jest... znika. Tak, I to jest taki trochę vigilanti. Bohater pojawia się znikąd, dąży do nikąd. I głównie pomaga ludziom. I tak. Też to jest schemat westernowy. Trochę tak, bo ja, znaczy, jak skończyłem oglądać film, to moja pierwsza myśl była taka, że okej, okay, to jest. No, nie najlepszy film, ale to byłby doskonały pilot e, jakiegoś serialu. Może tak, reżyseria napisy końcowe, reżyseria, ktoś tam, ktoś tam, scenariusz, ktoś tam, ktoś tam, w oparciu o serial telewizyjny e, stworzony przez kogoś tam i kogoś tam. Bo to jest, jest, nie wiedziałem tego idąc do kina, to jest oparte o serial z lat tam, nie wiem, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych czy coś takiego, może nawet siedemdziesiątych. Relegata. Gdzie właśnie, e, z, nie, to się chyba nazywał po prostu The Equalizer. E, gdzie właśnie fabuło było to, że były agencja jej zamieszcza ogłoszenie w gazecie, że masz problem, pomogę ci go rozwiązać. I zgłaszają się do niego ludzie i on im pomaga. I to jest jakby cała fabuła serialu, co jakby wiesz, w serialu na 40 minut to jest w sam raz. Na film, który ma ponad dwie godziny, to jest troszkę jednak mimo mm. wszystko słaba podstawa, ale akcja jest na tyle, na tyle fajna i, tak jak powiedziałem, postaci na tyle, na tyle interesujące, że, y, że można się na tym filmie bardzo dobrze bawić, jeśli ktoś się nie spodziewa y, nie wiadomo czego. A propos
0: filmów trwających ponad dwie godziny. Ponieważ zbliża się premiera Zagminionej Dziewczyny, więc postanowiłem nadrobić jeden z moich braków w filmografii Finchera. Ja mam parę takich braków. Nie widziałem Benjamina Batona, nie widziałem gry... Okej, okay, to są chyba te dwa filmy, których nie widziałem, a których chyba z różnych powodów warto obejrzeć.
1: Ja zapomniałem, że Benjamin Baden
0: aż, aż do tego tygodnia nie widziałem dziewczyny z tatuażem. I od razu muszę się przyznać, że ja przeczytałem 30 stron pierwszego tomu trylogii Millennium i nie widziałem szwedzkiej wersji, więc wchodziłem w to jakby bez, bez kontekstu. Wiedziałem, że jest jakiś dziennikarz i jakaś Lisbeth Salander. A no i dziewczyna z tatuażem Finchera jest e, fajnie zagrana przez aktorów, których lubię i Rumi Mary, której dotąd nie znałem inaczej niż jako siostra Kate Mary z House of Cards. A, jest fajnie nakreucony, fajna muzyka i ogólnie, że tak powiem... Jest fajnie. Nie, no właśnie, technicznie jest w porządku. Na pewno nie nazwę go fajnym filmem, bo to się nieprzyjemnie ogląda. A, Natomiast nie rozumiem, czemu to trwa dwie godziny 30 parę minut. Nie jestem przekonany do konstrukcji, w której bohaterowie spotykają się niemal, niemal równo w połowie filmu, filmu, dopiero. To jest pierwsza wspólna scena Daniela Krega i Runi Mary. Znaczy zakładam, że to jest po prostu toczka w toczkę konstrukcja książki, co może pasuje do książki. I okej, okay, rozumiem, że w filmie też bohaterowie nie muszą się spotykać, o, o tym za moment, A, ale... w tym filmie nie ma aż tyle treści, żeby u, uzasadnić ten, ten czas trwania. Może można by mówić o budowaniu klimatu czy czegoś, ale... Nie wiem, nie przekonuje mnie również to udawanie, no bo to jest amerykańska wersja szwedzkiej powieści, Rozgrywająca się w Szwecji z technicznie rzecz biorąc szwedzkimi bohaterami granymi przez amerykańskich i angielskich aktorów grających po angielsku. Niektórzy grają z ciężkim akcentem, bo na przykład są szwedami. Znaczy nie, 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 nie Stelan Skarsgard, który bardzo dobrze mówi po angielsku, ale tam w rolach drugo trzecioplanowych słychać nagle jakieś twarde akcenty. Runimara gra z jakimś dziwnym akcentem, znaczy to nie jest Nowojorszki, ja nie wiem co ona próbuje robić, ale ona dziwnie mówi przez cały film, eee, i, ale to tworzenie iluzji jest takie strasznie dziwne, gdzie na przykład masz, eee, masz... ponieważ Blomqvist jest dziennikarzem, więc większość jego działalności w filmie to jest przeglądanie starych archiwów, starych zdjęć i innych takich, więc jak coś jest ważne dla fabuły, no to on oczywiście przegląda artykuł, który jest po angielsku. Ale potem jako rekwizyt pojawia się szwedzka gazeta po szwedzku. No i robi się z tego taki dziwny miszmarz, gdzie zazwyczaj taka konwencja mi nie przeszkadza. No bo gdyby zaczęła mi przeszkadzać, to musiałbym zapytać, czemu kosmici w Gwiezdnych Wojnach mówią po angielsku, tak? No absurd. Konwencja. A jednocześnie w tym konkretnym filmie jakoś mnie to drażniło na dłuższą mm -hmm. metę. A... No... Już mówiłem, że film ogląda się nieprzyjemnie. Jest tam straszna scena gwałtu, która... Coś mówi o postaci Lisbeth? Prawdopodobnie? Ale, że tak powiem, no jest tak paskudna, że w... przez resztę filmu nie ma niczego, co by mi wynagrodziło to, że musiałem to oglądać. Ja, ja wiem, że to nie chodzi o to, że ja mam wymagać od reżysera, żeby film był przyjemny i gładko wchodził, ale... Um lubię Finchera, uważam, że jest świetnym reżyserem i jeśli potrzebowałem dowodów, to udowodnił mi to The Social Network, filmem o Facebooku. Jakby jak tylko słyszałem, pomyślałem, że o co chodzi, kto, kto w tym widzi film, a uważam The Social Network za rewelacyjny film. I na tej podstawie po dziewczynie z tatuażem spodziewałem się dużo więcej niż dostałem. I chyba nie jestem jedyny, biorąc pod uwagę, że miały być trzy filmy i chyba nie będzie. No więc coś tam, coś tam nie wyszło. A wspomniałem mimochodem o filmach, w których bohaterowie się nie spotykają, bo powtórzyłem sobie również Piąty Element. Piąty Element jest e, klasykiem europejskiego kina science fiction, tylko że jeśli ktoś tego nie widział i zachęcony moimi słowami postanowi odkryć ten film, no to trzeba od razu nadmienić, że jest to klasyk przez swoją warstwę wizualną, bo fabularnie... Może tak. Bruce Willis gra głównego bohatera, kosmicznego komandosa, który odszedł z wojska i jest teraz taksówkarzem. Jest to rys charakterologiczny, nieobcy, że tak powiem emploi y, takich aktorów jak Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone. To są postaci, które grają ci wybitni aktorzy i na poziomie fabularnym piąty element jest właśnie takim komando, tylko że science fiction. Znaczy mm -hmm. tam nic nie ma sensu. Ale ogląda się to świetnie. Znaczy scenariusz ratuje parę dobrych scen, parę udanych dialogów, natomiast jako ciąg przyczynowo-skutkowy, no głównym złym jest wielka kula pierwotnego ognia zła. Głównym, głównym, że tak powiem, działającym złym jest Gary Oldman, grający Jeana Baptista, Emanuel Zorga, który nie ma ani jednej wspólnej sceny z Bruceem Willisem przez cały film. Znaczy oni się kiedyś mijają, mają jedną wspólną scenę, ale nie są w jednym momencie na ekranie. I to jest bardzo ładny chwyt na przykład. W scenariuszu, który niczym nie imponuje, to, to mi się zawsze podobało. Natomiast ten film, że tak powiem, przeszedł do kanonu ze względu na scenę występu kosmicznej diwy, gdzie najpierw śpiewa fragment Lucy z lamy Muru, a potem mamy... Znaczy, -remix.
1: To jest nadal łucze z Lamermuru, tylko że jest.
0: To nadal jest Lucy z Lamercuru. Tak, ta ta okay.
1: aria, którą ona koloraturą śpiewa, to, to jest nadal łucze z Lamercuru, to jest ta linia melodyczna, tylko że jest troszeczkę, tak Kamil powiedział, techno remix. To jest okay. nadal ten sam utwór. Okej, okay,
0: to, to nawet nie wiedziałem. <coughs> I, jakby, I to no może jest...
1: ostatnie parę tak taktów w jest jest, tym To
0: jest fantastyczna scena, to jest fantastyczna muzyka, to jest świetny montaż, w ogóle piękny teledysk. Tylko, że. To jest bardzo nie fair wobec tego filmu, żeby ograniczać go tylko do tego, bo tam w całym filmie są jeszcze przynajmniej dwie równie dobre sekwencje. W ogóle muzyka jest rewelacyjna w całym filmie. To jest Eric i... To jest świetne. Ja sobie tego znaczy, słucham co ten czas. Ten film może nie jest super,
1: ale ja go tak strasznie lubię. W nim jest tyle fajnych znaczy, kilometrów. On jest, on jest
0: okrutnie durny, ale jest zrealizowany niesamowicie. Tak,
1: jest zabawny e, i rozrywkowy. Jak, jak, dla
0: mnie, jak dla mnie równie udanymi sekwencjami jest e, pierwsza scena z Corbenem Dallasem, bohatera, bohaterem Bruce'a Willisa, kiedy on się po prostu budzi w swoim małym robotniczym mieszkanku XXIII wieku i kamera po kolei pokazuje elementy jego życia. E, to jest piękne. Jest fantastyczna sekwencja startu wahadłowca kosmicznego, kiedy tam muzyka pobrzmiewa, taka, taka jest trochę...
1: A, już wiem. Trochę jakieś tak.
0: kosmiczne rebia przez moment nawet. <śmiech> e, bardzo fajne rzeczy. Jest bardzo fajnie zagrany przez aktorów, którzy widać, że się po prostu dobrze bawią na planie. Mamy Brusa Willisa, mamy Ayana Holma, mamy Chrisa Tuckera w roli irytującego czarnoskórego pomocnika, tylko że dla odmiany on, znaczy ta rola jest napisana jako irytujący czarnoskóry pomocnik, więc to nie irytuje para, paradoksalnie tak bardzo, jak wiele innych filmów z podobną rolą.
1: I Ian Holm jeszcze się tam prze, przemyka. Właśnie
0: to wymieniłem przed chwilą. Tak?
1: Nie e, no i oczywiście...
0: Przepraszam. Mea culpa. Mea culpa. Uh, I oczywiście jest Milajowicz, której Luke Besson potem próbował zorganizować karierę poważnej aktorki, co trochę nie wyszło i przez to, a także przez Resident Evil, uh, ja ją zapamiętałem jako właśnie kompletne beztalencie, a ona w piątym elemencie jest świetna. Znaczy okej, okay, rola wymaga od niej głównie yy, no, łzawy i albo... Naprzemiennie łzawy łza i zachwycania się prozaicznymi rzeczami oraz mówienia w wymyślonym języku, ale wszystkie te trzy elementy wychodzą jej fantastycznie.
1: Mm. Natomiast... Ja, ja na przykład ją ostatnio widziałam w Fatalnych Trzech muszkiterach, bo tam gra mi Lady The Winter, ale też jest bardzo fajna w serial i bardzo fajnie się nie obawi, więc... Jakoś też nie wiem, dlaczego tak no wszyscy ta, założyli, że jest bez talencie. Co,
0: y, zdaje się, że Joanna Dark kompletnie nie wyszła.
1: A tak. A, a... ja lubię ten film. On nie jest dobry, ja, ja ale ja go oglądam z przyjemnością. Ja go
0: nie widziałem. No a potem, a potem Mila Jowowicz utknęła w Resident Evilach i nie wiem, Ultra Violet? Okej, okay, Ultra tego, Violet tego było rzeczach. fatalnym
1: filmem. Widziałam go niestety.
0: Tego typu rzeza. Natomiast... Y, no jeszcze trzeba powiedzieć o warstwie wizualnej piątego elementu, który jest super. Znaczy, pamiętam, że Bessonowi pomagali jacyś europejscy rysownicy komiksów, tylko nie pamiętam, którzy, ale to jest właśnie w takiej, to jest właśnie takie science fiction, gdzie te kostiumy kompletnie nie mają sensu.
1: Ale są piękne.
0: I są też zrealizowane w taki sposób, że twórcy nawet nie udają, że, że aktorzy po prostu ganiają w gumowych czepkach, czy, czy że na przykład te błyszcząca się ściana to jest po prostu aluminiowa folia mm -hmm. złota. Co zresztą widać w oczywisty sposób, kiedy bohaterka się przez nią przebija, i to jest po prostu, to jest po prostu papier dykta i folia. Ale mniejsza z tym, no, efekt, jest, efekt jest ten, oszołomiający. Niektóre efekty specjalne trochę się zestarzały, bo tam jest parę takich bardzo komputerowych sekwencji, ale, ale kostiumy, charakteryzacja, czy po prostu kosmici. Ten film ma świetnych kosmitów. Mm. Także bzdura, kompletna scenariusz na poziomie, komanda, ale canon, jest jak dla mnie. No nie, absolut warto, Absolutnie kultowy film. Durny, niesamowicie durny. Nie można o tym zapominać. Jakby jeśli ktoś się spodziewa czegokolwiek innego, srogo się rozczaruje. Także to trzeba podkreślać raz po raz.
1: Ale tak a propos durnych filmów, a propos durnych filmów, to jeszcze trzy słowa, bo obejrzałam 22 Jump Street czyli sequel 21 Jump Street. W sensie
0: serialu? Czy... Nie, filmu. Aha.
1: Filmu z Channingiem, Tatumem i Jonah Hillem. I 21 Jump Street było głupawe, ale zaskakująco sympatyczne i jakby sprawdzało się, jakie takie wiesz, komediowe kino akcji, ukośnik buddy movie. A 22 Jump Street jest po prostu jedno z najlepszych komedii ostatnich lat, jakie widziałam. Dlatego, że to jest film, który robi Robi z samego siebie i ze swojego poprzedniego filmu i jakby takie jaja. To jest film, który z jednej strony robi jaja z tego, że jest filmem i jest złym filmem, a jednocześnie robi jaja sobie z bohaterów, z fabuły, z kanonu takich właśnie filmów policyjnych pod tytułem We're Going Undercover i jest to zrobione tak fajnie i z takim jajem i z takim zrozumieniem gatunku, że ja? ja autentycznie byłam w ciężkim szoku, jaki to jest dobry film. Czy,
0: czy tutaj bohaterowie wciąż udają uczniów liceum? Nie, koledżu. A. I z
1: tego i na podstawie tego jest budowana cała seria genialnych genialnych dowcipów. Bo są, są filmy, które same z siebie się nabijają i to nikogo nie śmieszy, a mnie... Miło, że jakby pierwsza, pierwsza część 21 Jump Street fajny film, ale bez jakiegoś wielkiego zachwytu. A druga część jest naprawdę strasznie mądrze zrobiona, jak na tak głupią komedię. I dlatego myślę, że, że, że warto, warto, warto ją obejrzeć. Jest autentycznie momentami, jest autentycznie zabawna i autentycznie fajna i, i rzeczywiście te, te, te mrugnięcia do widza są, są naprawdę, naprawdę fajnie przemyślane. Więc myślę, że, że warto. Mimo wszystko. o Ale skoro
0: jesteśmy przy głupich rzeczach i retro fiction... <śmiech>
1: <głos> Dzisiaj jest Dzień <głos> Tak,
2: Dzięki uprzejmości e, cdp.pl dostaliśmy e, 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 egzemplarz audio audiokomiksu e, stworzonego przez e, studio San Tropez, że od jakiegoś czasu właśnie tworzą taką dziwną formę audiobooków i adaptują komiksy na Słuchowiska. Na słuchowiska. Mm. A, i dostaliśmy, dostaliśmy egzemplarz yy, kultowego komiksu z lat 80. Yy, Funky Kowal
0: Bez Oddechu Bez
2: Oddechu się nazywa album Ja
0: chciałbym dwa, dwa zastrzeżenia wprowadzić. Po pierwsze mnie strasznie zmyliła ta, ta nazwa audiokomiks, ponieważ ja hmm. ni, nic o tym nie wiedziałem więc usłyszałem audiokomiks i myślałem, że chodzi o udźwiękowiony komiks. Tak jak mm. kiedyś mówiliśmy o, o motion comics, czyli komiksach z elementem prostackiej animacji, których strasznie nie lubię. Mm -hmm. Myślałem, że to był, dostanę po prostu komiks, gdzie mam do tego ścieżkę z efektami dźwiękowymi.
2: A to jest po prostu słuchowisko. Tak. I, nie wiem. To jest, to jest adaptacja. To nie tak. jest to, że to jest... No bo przy, przy, A przy druga... obokach, no to masz po prostu przeczytaną treść książki. A tutaj masz jeszcze w dodatku, nie że jakby treść komiksu, to ona jest jeszcze zaadaptowana a drugie, drugie zastrzeżenie jest takie, że żaden z nas
0: nie zna oryginalnego fanki Kowala, a jednocześnie obaj znamy parodię, która <grym> tak. pojawiła się w 48 stronach, Dokładnie. która teraz po słuchaniu słuchowiska po pierwsze nabiera trochę
2: sensu, a po drugie okazuje się zaskakująco wierna. Tak. Ja nawet, <grym> ja nawet po przesłuchaniu sobie przeczytałem ten album Bez Oddechu, właśnie żeby zobaczyć i tam jest... Porównując z parodią właśnie w 48 stronach, to tam są niektóre kadry po prostu toćka w toćkę yy, przerysowane, tylko teksty są zmienione. No, ja nie miałem, nie miałem
0: tyle czasu, żeby przeczytać album y, po wysłuchaniu audycji, ale sprawdzałem pojedyncze strony w internecie, żeby zobaczyć, wiesz. Y, ogólnie wiem jak wygląda kreska Polcha i oczywiście widziałem już kiedyś kadry z Mankiego Kowala, ale chciałem się na przykład przekonać, y, czy w tym komiksie jest y, narracja. Nie w, tym, nie, w tym komiksie nie ma narracji, co oznacza, że na potrzeby słuchowiska, tam, bo tam są dialogi tak, z komiksu. Jest że cała warstwa narracji tak, jest dopisano właśnie, do, do, do słuchowiska została napisana cała narracja. No i e, może tak, pod względem realizacyjnym to jest rewelacja. To znaczy, okej, okay, mogę się, mogę się przyczepić do paru aktorów, bo mi trochę nie podpasowało to, jak przeczytali swoje kwestie, czy coś takiego, ale ogólnie są dobrze dobrani, efekty dźwiękowe są bardzo fajne, muzyka, muzyka jest, jest świetnie dobrana. Jest
2: fantastycznie retro-kiczowata ale w taki fajny sposób, który dokładnie oddaje klimat komiksu. Jakby znając kadry z komiksu, nawet jakby przed przeczytaniem to jakby nie znałem samego komiksu, ale znałem jakby oprawę graficzną, bo właśnie widziałem fragmenty, strony i tak dalej. I muzyka idealnie oddaje klimat właśnie tych lat osiemdziesiątych, tego wyblakłego koloru i niesamowitych popieprzonych konstrukcji i technologii. Tak, no więc pod względem realizacyjnym to, to naprawdę jest perełka. Tak, jakby ktoś zrozumiał rzeczywiście klimat, klimat komiksu, tworząc, go, tworząc oprawę do niego. Natomiast
0: nie do końca wiem, dla kogo jest ten produkt. Znaczy, jestem przekonany, że dla fanów komiksu to, to jest zabawna, zabawna ciekawostka i warto znać. Natomiast jeśli ktoś nie zna komiksu, nie ma sentymentu do komiksu, no to tak, kiedy robimy słuchowisko na podstawie komiksu, odpada nam warstwa wizualna, co oczywiste, co oznacza, że jeśli warstwa wizualna jest dużą zaletą komiksu, no to zostajemy tylko ze scenariuszem. Scenariusz Funkiego Kowala? Nam nic nie ma sensu.
2: Tak, I ja właśnie mówię, że przy, przesłuchałem to słuchowisko i tak stwierdziłem, że cholera... Tak, mniej więcej film co się wydarzyło, ale nie rozumiem.
0: No znaczy, to właśnie tam dlatego, tam są... chyba
2: z pięć razy jest sytuacja, gdzie, gdzie bohater mówi, no i on nam wtedy powiedział, o co właściwie chodziło. <słuch> tak więc dlatego właśnie też zajrzałem do komiksu, że stwierdziłem, że okej, okay, obejrzę komiks, może, może nie uważałem, bo czasami tym słuchając, robię różne rzeczy, różne rzeczy odwracają moją uwagę, może jak przeczytam komiks, to mi się coś... Nie, nie, to, jakby, to nie jest kwestia tego, że słuchowisko źle oddaje fabułę, czy robi to w sposób niezrozumiały. Po prostu fabuła Fangiego Kowala jest postmodernistyczna i jest kompletnie pozbawiona sensu. To są wydarzenia... Wydarzenia po prostu następujące po sobie, które nie łączą się w jakieś, jakąś spójną całość. Co i tak, jak właśnie biorąc pod uwagę słuchowisko, jest jestem pod wrażeniem, że udało im się to połączyć w jakąś jedną spójną historię, bo, bo komiks no to, to była w oryginale praktycznie rzecz biorąc, antologia. to były odcinki pojawiające się w fantastyce i w nowej fantastyce. Które potem zostały wydane w formie albumu, więc jakby one z zasady nie mają jakiejś spójnej. nie jest jakaś spójna całość. No A... tak, więc przejrzałem sobie
0: katalog Saint-Tropez i widzę, że na przykład mają takie podobne słuchowiska na podstawie Torgala i Walking Dead. I Wiedźmina. I... Tak? No to nawet przegapiłem. A... I no to tak sobie myślę, że Walking Dead, ok, jest komiksem o zombie, ale przede wszystkim chodzi o ten dramat i relacje między, między bohaterami i jakby to jest materiał, który spokojnie jako słuchowisko może przekazać cały ten ładunek emocjonalny, więc myślę sobie, że nawet jeśli ktoś nie czyta komiksu, nie ogląda serialu, nie grał w grę Walking Dead...
1: Zwłaszcza, że takie ściganie przez zombie tylko w momencie, kiedy masz bodźce audio bez wizualnych też może bardzo fajnie potęgować jeszcze to napięcie. No
0: właśnie, więc ktoś no. nie znając jakby żadnej z poprzednich wersji, ze słuchowiska, że tak powiem, dużo wyciągnie i słuchowisko może przekazać ten ładunek emocjonalny i tak dalej. Podobnie w wypadku Torgala, chociaż tam umówmy się, że Kreska Kreska dużo robi w Torgalu. Natomiast w wypadku Fankiego Kowala, znaczy jeśli ktoś ma ochotę na 80 minut absurdu, retroabsurdu, to jasne. Jeśli ktoś zna oryginał, to je, wydaje mi się, że to jest fajne uzupełnienie. Natomiast jeśli ktoś miałby w to wejść kompletnie bez niczego,
2: znaczy to jest interesujące, to jest tak, znaczy, no, mówię, no ja po prostu jakby znałem o więc przynajmniej znaczy, warto może zobaczyć sobie y, kadry z komiksów, pisać sobie Funky Kowal w Google'a i obejrzeć sobie coś, żeby zobaczyć, o jakim klimacie mówimy i jakie to jest science fiction. Y, bo tak to sobie słuchałem i w zasadzie nie wiem, co się dzieje, ale mi się podoba. A to jest po prostu. Wiesz, historia, w której ktoś próbuje zmienić znaki zodiaku na gorsze, jest po prostu tak mi tak mi rozwala łatyknie i potrafię zrozumieć. Właśnie dlatego, właśnie dlatego
0: ja wspominałem parodię z 48 stron i nie mogłem uwierzyć, że to, co tam było, to było w
2: oryginale. windy czasu jak, jakiś kultystów nie wiadomo co. I to jest, i to jest właśnie typowy postmodernizm, że to nie ma mieć sensu, to po prostu ma być... Że jakby to, że nie próbuję opowiedzieć historii, bo nie ma historii do opowiedzenia, ale po prostu przedstawić jakiś kompletnie porypany świat. Natomiast muszę powiedzieć, że chociaż nie czytałem oryginału, ale właśnie
0: znałem z parodii, szmik e, czasoprzestrzenny to jest jedna z moich ulubionych zbitek, zbitek <laughs> słów w języku polskim. Nie, czy to jest szmik zero Zeroprzestrzenny. Zero szmik przestrzenny. Zero przestrzenny, właśnie. Uwielbiam. I ostatnie słowo ode mnie, chociaż ten realizacja ogólnie uważam, że jest perełka i w ogóle świetna i tak dalej. Pamiętam z Komiksu a przede wszystkim z parodii, że, że drole to są karzełki, ale efekt nałożony na kwestię droli sprawia, że brzmią dokładnie jak krasnoludki w King I Aha,
2: nie mogłem. Ja z kolei jakoś przyznam, miałem wrażenie, że to są roboty jakby miałem przed oczami roboty, po czym dopiero sobie przypomniałem, że zaraz drole to były te dziwne mrówkojady z, z czterema rączkami. Tak. roczkami. A...
0: No więc drole brzmiała krasnoludki z King Size'u, ale poza tym realizacja jest świetna. Nie, to,
2: to naprawdę jest... tak, to warto pochwalić. O materiale źródłowym można wiele rzeczy powiedzieć. Niektóry, niektórzy po prostu stwierdzą, że nie wiedzą, o co chodzi, co właściwie przeczytali. Te, a niektórzy stwierdzą, że nie wiedzą, o co chodzi, ale to było fajne, tak jak ja. <grystanie> to chyba czas już na ogłoszenie. E, znaczy tak, jakby z, ten i inne komiksy też będzie można kupić w Biedronce. To jest za 20 złotych od najbliższego czwartku, 16 października. A właśnie z, tego, z tej okazji dostaliśmy egzemplarz, i dostaliśmy też egzemplarz dla naszych słuchaczy.
0: No, bo dla jednego, słuchaca, dla lub jednego słuchacza, lub słuchacz słuchacza, tak.
2: I w związku z tym, ponieważ mamy jeden, jeden egzemplarz i A, trochę ponad dwóch słuchaczy na pewno, to tak, to żeby, żeby rozstrzygnąć, kto go dostanie, postanowiliśmy zorganizować kolejny konkurs informacje o konkursie jak zwykle znajdą się też na Facebooku i na naszej stronie, więc tam możecie sobie przeczytać, jeśli zapomnicie. A chodzi o to, żeby wymyślić tytuł nieistniejącego komiksu o Funky Kowalu. Więc tak jak tutaj słyszeliście, to jest komiks, w którym mamy do czynienia z windą czasu, mamy do czynienia z śmigami zeroprzestrzennymi i magicznymi horoskopami, więc... Tak, czekamy na, na tytuły, tudzież może do tytułu możecie, możecie dopisać e, jedno, maksymalnie dwa zdania e, opisu, jeśli chcecie, ale to, to e, dodatkowo, nieobowiązkowo, które będą się wpasowywały właśnie w klimat retro, sci-fi, kompletne wariastwo. Tak,
0: i ten y, autor opisu tytułu, który najbardziej nam się spodoba, dostanie kod uprawniający do pobrania
2: słuchowiska Funky
0: Kowal bez oddechu.
2: Czyli czekamy na Wasze odpowiedzi. To może być najróżniejsze. To może być Funky Kowal i bubr przeznaczenia. To może być Funky Kowal i winda czasoprzestrzeni. Cokolwiek tam chcecie. Ale czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach na Facebooku lub w komentarzach pod wpisem na blogu.
1: I macie na to czas do piątku, do 17 października.
2: Do północy. Pff. No, więc czekamy, czy mnie zaskoczycie. A. Nie wiem, co się zrobi z tym zdaniem. <śmiech> usłyszymy się, się ponownie pojdzie.
0: za tydzień. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za ten poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że Wam się podobało.
1: Co? co ty tak podlicujesz. <śmiech>
2: Wow, czemu, czemu nie jesteśmy w stanie nawet zakończyć tego odcinka?
1: To tyle od nas. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye! What's so hard about that? Jesus. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak bubur przez naszenie.